0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 77 avec Marie Taquet.
1: On a eu l'évolution des voitures, on a eu l'évolution de, de la technologie. Et à l'école, on est toujours assis sur des bancs pendant des heures, pendant huit heures. On est un des pays les plus développés, mais on n'est vraiment pas au top du top sur l'éducation. Enfin, il faudrait vraiment se poser des questions. Quoi. Cinq ans à faire des choses... Euh, général, franchement, c'est totalement inutile. Et puis maintenant, on a besoin de personnes qui sont opérationnelles sur des métiers très rapidement, qui sont capables d'apprendre très rapidement. Donc moi, le modèle que j'imagine, c'est plutôt plein d'études ou d'écoles ou de formations très courtes tout au long de sa vie, parce que en revanche, on peut pas euh, arrêter d'apprendre à 30 balais parce qu'on se dit, ben c'est bon, moi j'ai fait HEC, donc j'arrête d'apprendre. Si on n'apprend pas tous les jours, en fait, on est mis en danger. Je m'appelle Manal et cela fait trois ans maintenant
0: que je vous emmène avec moi chaque semaine à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. Et à travers mes expériences personnelles, j'ai compris que vous pouvez donner à quelqu'un toutes les connaissances et les meilleurs outils du monde sans que cela ne suscite aucun changement. Mais si vous l'aidez à reprendre le contrôle sur son état d'esprit, alors sa vie ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast dans le seul et unique but de vous inspirer à devenir un peu plus chaque jour la meilleure version de vous-même. Le Manal Show, c'est plus qu'un simple podcast. C'est une école alternative pour continuer d'apprendre auprès des meilleurs leaders et experts dans leur domaine. Mon but est de vous apporter des réponses concrètes et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui vous aideront à passer au niveau supérieur. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Marie Taquet, une jeune entrepreneur qui est en train de disrupter le marché de l'éducation. Après avoir claqué la porte de son école de commerce, elle a décidé de créer sa propre école avec ses propres méthodes qui favorisent davantage la pratique et les compétences humaines. Nous avons abordé la question du diplôme sans prendre de pincettes et vous allez voir que Marie Taquet n'a pas sa langue dans sa poche Au-delà de son projet ambitieux et révolutionnaire elle a accepté de partager les coulisses de la création d'une start-up et là encore elle n'a pas hésité à casser le mythe de l'entrepreneur Vous allez découvrir sa vision son parcours et tous ses conseils pour lancer un business avec peu de moyens mais en ayant une longueur d'avance Comme d'habitude je terminerai en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Marie Taquet et n'oubliez pas Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir lancer votre propre podcast et il faut dire que c'est la période idéale pour le faire puisque c'est un média qui monte en puissance mais la différence se fera évidemment dans la qualité de ce que vous allez proposer aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est comme ça que vous allez vous différencier et devenir une référence dans votre domaine. Et comme vous avez été très nombreux à me poser des questions sur la manière dont je réalise le Manal Show, eh bien, J'ai décidé de partager avec vous tout ce que vous devez savoir pour réaliser un podcast de qualité dans une masterclass très complète avec plus de 6 heures de formation audio et vidéo. Je vous dis absolument tout, tout ce que j'aurais aimé connaître à mes débuts et qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Pour la réalisation de cette masterclass, je me suis associée à la personne qui m'accompagne depuis les débuts du Manal Show et avec qui je travaille main dans la main pour arriver à faire de ce podcast l'émission que vous connaissez et que vous êtes aujourd'hui très nombreux à apprécier. Vous allez tout découvrir, de A à Z, pour créer du contenu phénoménal qui attire les auditeurs et régler les questions techniques une bonne fois pour toutes. Pour en savoir plus et accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com slash school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve en bas dans la description. J'espère vraiment que cette masterclass vous aidera à réaliser un podcast de qualité dont vous serez fiers. À 20 ans, elle décide d'arrêter ses études en école de commerce et s'envole pour les états unis où elle découvre l'univers des startups. De retour en France, elle intègre un cabinet de chasseurs de têtes spécialisé dans le recrutement de commerciaux et elle prend conscience du besoin énorme pour les entreprises à former et recruter des business développeurs. C'est pour répondre à cette forte demande qu'en 2018, elle lance Iconoclass, un projet soutenu par The Family qui connaît une très très belle progression. En quelques mois, elle réussit à fédérer de grandes entreprises comme Doctolib, Black Market ou encore C-Discount, constituer une équipe de professionnels pour faire fonctionner l'école et recruter des intervenants et formateurs. Le système économique est inspiré des écoles américaines, l'apprentissage est basé davantage sur la pratique et il y a même des cours de développement personnel. Convaincue que le diplôme n'est pas un sésame pour l'emploi, elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Marie Taquet, bonjour
1: Bonjour Mona, merci beaucoup pour l'accueil.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Marie, je commence toujours mes interviews avec la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Alors ce qui me motive, c'est euh, le fait d'être hyper agacée par les inégalités au niveau de l'éducation. Moi, je trouve ça assez curieux qu'en France, en 2020, euh, on n'ait pas, euh, pas tous les mêmes chances de faire de bonnes, de bonnes études, euh, à cause notamment des moyens financiers qui ne sont pas les mêmes dans toutes les familles. Et, euh, et moi, puisque j'ai eu une expérience un petit peu houleuse euh, avec les écoles de commerce, je me suis dit qu'il y avait sûrement plein de personnes dans mon cas qui n'avaient pas non plus de solution euh, pour se former correctement et rapidement. Donc euh, voilà, je suis, je suis passionnée par ce que je fais, je suis passionnée d'éducation et je pense que c'est ce qui me fait me lever tous les matins.
0: Donc des expériences houleuses, hein, des expériences personnelles un peu compliquées. Lesquelles Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé
1: Ouais, tout à fait. Alors, euh, moi, je rêvais d'être cavalière, en fait, depuis que je suis toute petite. Je montais euh, beaucoup à cheval et euh, il s'est avéré que mes parents euh, médecins en Normandie n'étaient pas tout à fait d'accord pour que je continue euh, de, dans l'équitation dans toute ma vie. Donc, je suis allée en école de commerce après le bac et euh, je me suis rendu compte que c'était euh, assez théorique, que les professeurs qu'on avait n'avaient pas mis euh, un pied dans une entreprise depuis un bon moment, que les cours étaient donc assez euh, obsolètes et que c'était absolument pas basé sur ce qui se passait dans les entreprises euh, à l'époque. Et puis, euh, la dernière chose, c'est que bah, tout, ce qu tout ce que je trouvais en école de commerce, j'arrivais à le trouver sur Google, dans les conférences, euh, via des contenus gratuits. Donc, je trouvais ça assez aberrant de, de payer 10 000 euros par an pendant cinq ans, alors que je pouvais avoir toutes ces ressources de façon gratuite euh, dans ouais. les livres ou autres.
0: Mais alors, au départ, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à faire des longues études Est-ce que c'était pour faire plaisir à vos parents, c'est ça
1: oui. alors euh, moi mes parents ont fait euh, plusieurs années d'études, euh, quasi quasiment une dizaine. Donc euh, bon déjà, je pense que toutes les familles, enfin euh, tous les tous les enfants, tous les adolescents sont un petit peu influencés par les les parents, à tort ou à raison. Hein. Euh, et et d'autre part, j'avais l'impression qu'en fait si je ne faisais pas de longues études, j'aurais jamais un emploi, j'aurais jamais un CDI, je serais jamais bien payé, euh, parce que c'est des choses qu'en fait on vous met dans la tête toute la journée. Vous entendez ça dans les médias vos parents vous disent ça les potes vous disent ça donc à un moment et même les profs vous disent ça et à l'école quand on vous rabâche ça bah vous le croyez
0: ouais, on en est conditionné euh,
1: exactement je pense qu'on est hyper conditionné c'est un peu dommage parce que les gens qui sont pas scolaires mais qui ont quand même une tête euh, plutôt bien faite qui fonctionne bien bah en fait euh, ils, ils ont ils ont moins leur chance.
0: Oui, on est d'accord. Et du coup, on peut se poser justement la question de la responsabilité des parents dans tout ça, parce que bah, très souvent, en fait, on fait des choix avant tout pour leur faire plaisir, hein, comme c'était votre cas. Mais alors du coup, ils ont pensé quoi, vos parents, lorsque vous leur avez dit bah, « Moi, ça y est, euh, je, je quitte l'école de commerce et j'arrête les études hein, », parce que c'est ce que vous avez fait finalement, vous avez arrêté les études
1: oui, ouais, j'ai arrêté les études avant même d'avoir une licence. Donc, je pense que je suis la preuve vivante qu'en France, on peut, euh, en tous les cas, faire, faire des choses, avoir un CDI à un moment et gagner correctement sa vie, puis monter une boîte sans même avoir de diplôme. Euh, alors, mes parents, ils étaient… Euh... En fait, au début, je leur avais promis que j'allais reprendre. Donc, euh, ils m'ont fait confiance à cette époque et ils m'ont cru. Sauf que malheureusement, <rire> <rire> Sauf que, malheureusement ça ne s'est pas exactement passé comme ça parce que j'ai adoré ce que je faisais. Et à partir du moment où ils ont vu que je faisais du 9h22h, que j'étais à fond dans, dans ce que je faisais, que quand je parlais de mes business et tout, j'avais des étoiles dans les yeux, ils m'ont fait confiance et ils m'ont dit que évidemment ils adoreraient que j'ai un MBA d'Harvard, mais euh, je pense que là ils se sont fait à l'idée que de toutes les manières c'était mort avec moi quoi. Et euh, j'ai toujours été une grosse bosseuse, donc ils se sont jamais, enfin euh, ils se sont jamais dit qu'ils allaient se retrouver avec Marie à 25 ans dans sa chambre à la maison quoi. Donc je pense que ce qui, ce qui les a rassurés, en tous les cas moi la façon dont je les ai rassurés c'est euh, en bossant deux fois plus que ce que n'importe qui aurait pu bosser. Quoi. Euh, je, je faisais que ça, je faisais ça le week-end quand je rentrais les voir. Et je pense qu'au voilà, bout de quelques, quelques mois, ils, ils ont commencé à lâcher l'affaire, à, à me faire confiance. Et quand ils ont vu que j'étais embauchée chez Accor ensuite, que j'ai commencé à monter une entreprise, bon bah là, euh, ils m'ont soutenue à fond et maintenant, ils me soutiennent au quotidien et franchement ça fait, ça fait du bien d'avoir des parents qui, qui vous soutiennent. Oui famille. comme
0: quoi au départ on peut effectivement avoir des problèmes relationnels parce qu'il voilà, y a une incompréhension et aussi euh, un gap entre les générations et euh, ça peut être compliqué mais finalement en travaillant et en montrant vraiment euh, ce dont on est capable euh, et aussi un peu j'ai envie de dire le sérieux de la démarche bah, finalement les parents peuvent totalement changer d'avis et devenir de vrais accompagnants, des, un vrai soutien finalement dans le projet et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger.
1: Totalement d'accord. Euh, et puis, l'appui la, de, de, des, des gens qui vous aiment, en général, ça donne, ça donne beaucoup d'entrain, ouais. beaucoup d'énergie. Donc, je pense que c'est important de capitaliser dessus.
0: Oui, c'est clair. Alors, honnêtement, Marie, sans langue de bois, hein, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire une école de commerce en 2020
1: <rire> Vraiment sans langue de bois <rire> Oui,
0: <rire> vraiment. On a besoin d'une réponse honnête de votre part.
1: Ok, alors, euh, moi, je ne pense pas. Je pense qu'honnêtement, enfin euh, les écoles de commerce, j'y crois plus. Je crois ni au modèle de la prépa qui est euh, un système de bourrage de crâne, sous pression, etc. Je trouve qu'il est pas bon pour les personnes. Dans tous les cas, il y a rarement quelqu'un qui vous dit que la prépa ça a été un bon moment pour lui. Mm, et je pense qu'on peut apprendre et travailler dur sans passer par une expérience traumatisante euh, et se faire euh, euh, se, se taper des sales notes, euh, avoir sa confiance en soi qui descend, etc. Voilà, je pense que c'est bon pour aucun humain de toutes les manières. Donc, moi, le modèle de, pré de prépa, j'y crois pas. Le modèle post-bac, j'y crois pas non plus parce que cinq ans à faire des choses euh, générales, alors même s'il existe des masters, franchement, c'est totalement inutile. Euh, et puis maintenant, on a besoin de personnes qui sont opérationnelles sur des métiers très rapidement, qui mmh. sont capables d'apprendre très rapidement. Donc, moi, le modèle que j'imagine, c'est plutôt plein d'études euh, ou d'écoles ou de formations très courtes tout au long de sa vie. Parce que, en revanche, on peut pas euh, arrêter d'apprendre à 30 balais parce qu'on se dit, ben, c'est bon, moi, j'ai fait HEC, donc j'arrête d'apprendre. Si on n'apprend pas tous les jours, en fait, on est mis en danger. Donc, moi, les écoles de commerce, j'y crois pas pour plusieurs raisons. Une, parce que je trouve ça trop long. Deux, parce que je trouve que ça manque de diversité. Et la société, elle ressemble pas à ça, en fait. Elle ressemble pas à une école de commerce. Trois, parce que je trouve qu'il y a trop de théories, pas assez de pratiques. Et quatre, parce que je trouve qu'elle vous forme pas un métier, en fait. On vous forme à plein de choses. On vous fait croire que vous allez être manager, on vous fait croire que vous êtes une star en, en sortant de l'école et tout. Euh, mais lorsque, lorsque vous arrivez dans une entreprise, il faut euh, faire fonctionner l'entreprise correctement, euh, lui rapporter de l'argent, euh, voilà, faire euh, des designs, enfin, peu importe le métier. Mais, euh, mais ça sert à rien euh, d'avoir plein de choses dans la tête si on n'est pas capable de les appliquer, quoi. Donc, euh, moi, je, je serais plutôt sur euh, un modèle d'études tout au long de sa vie, de formation tout au, tout au long de sa vie. Euh, ouais, c'est voilà, totalement la, formée, la vision
0: euh, du Manal Show, hein, de ce podcast en effet, se former tout au long de sa vie, c'est hyper important. Bon, en tout cas, je salue votre honnêteté Marie, parce que j'ai envie de dire c'est hyper <rire> Désolé, rafraîchissant, les, les <rire> <rire> ouais, dommage pour eux, mais c'est hyper rafraîchissant ouais. en fait, d'entendre de, quelqu'un dire vraiment la réalité du terrain, son expérience personnelle, sans langue de bois, sans y passer par quatre chemins, vraiment de dire les choses telles qu'elles sont, c'est hyper important, de désacraliser vraiment l'image qu'on a des hautes études, hein, que ce soit en école de commerce, vous l'avez dit, ou même à l'université. Moi-même, hein, j'ai fait un master, donc cinq ans après le bac. Et honnêtement, c'est une des choses que je regrette énormément dans ma vie. Ça, c'est sûr, parce que j'aurais pu passer cinq ans à faire beaucoup d'autres choses, euh, ne serait-ce que voyager ou même lancer un business. Et d'ailleurs, au lieu de dépenser 50 000 euros quand même hein, dans une école de commerce, bah, il serait peut-être préférable justement de les investir dans le développement d'un projet. Parce que j'ai envie de dire que 50 000 euros, bah, c'est un super capital quand même pour débuter.
1: C'est clair. Alors après, je pense qu'il y a plein de personnes, euh, parce que moi, je suis totalement d'accord avec vous, mais il y a plein de personnes qui nous diront, oui, mais investir dans l'éducation, c'est important, etc. Le problème, c'est que puisque tout le monde ne peut pas le faire, enfin, enfin voilà, je trouve que c'est totalement anormal, quoi.
0: Oui, il euh, y a des grosses bien. inégalités, même si, en effet, on nous dit qu'il y a l'école publique, gratuite, etc., mais on sait bien que euh, les enseignements ne sont pas de la même qualité partout, et en fait, on n'a ouais. pas tous les mêmes opportunités. Ça, c'est une réalité.
1: Complètement. Et puis, je pense qu'on peut absolument pas... Euh, alors, même s'il y a des choses euh, bien à la fac, on apprend à se débrouiller, etc., ça développe euh, d'autres qualités. Hein. Bien sûr, je ne euh, dis pas que tout est mauvais. Bah, dans les écoles, oui, bien écoles sûr. on n'est pas mauvais, mauvais euh, non plus. Hein. Il y a plein de choses qui sont top. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un, un petit peu un mix à faire de tout ça. Euh, on a eu l'évolution des voitures, on a eu euh, l'évolution de, euh, de la technologie. Et à l'école, on est toujours assis euh, sur des bancs pendant des heures, pendant huit heures. On est un des pays les plus développés, mais on n'est vraiment pas dans le, dans le classement... Euh, au top du top sur l'éducation
0: oui enfin il oui. faudrait
1: vraiment se poser des questions quoi et alors moi j'essaie de faire quelque chose à ma manière euh, dans l'enseignement supérieur mais euh, il faudrait voir en dessous aussi ce qui s'y passe enfin je veux dire c'est c'est pas du tout dans l'air du temps, quoi.
0: Oui, c'est clair. Alors après, c'est vrai que l'atout quand même principal des écoles de commerce, c'est le réseau, notamment. C'est ce que mes invités, en tout cas, m'ont souvent dit dans ce podcast, qui ont fait une école de commerce, me répètent que le réseau, c'est vraiment un élément important, le truc un peu positif qu'on peut retirer d'une expérience d'école de
1: commerce. Ouais, alors je suis totalement d'accord que le réseau, c'est une des choses les plus importantes, même dans le business. On le voit, les opportunités, elles se développent très vite quand on parle à du monde, on rencontre des gens et tout. Après, euh, bon, alors moi, je suis, je suis chez The Family, il y a des conférences un soir sur deux. Le réseau, quand tu veux le faire, enfin, c'est tout à fait possible de le faire. Euh, alors, on peut euh, contacter des gens sur LinkedIn, échanger, euh, leur proposer des thématiques, euh, un appel, etc., si on a besoin de, de parler à quelqu'un en particulier. On peut aller à des conférences. Euh, euh, tout, tous les jeunes vont en soirée tout le temps. Enfin, qu'est-ce qu'ils font Ils réseautent aussi en soirée. Je veux dire, euh, les gens qui se croisent en école de commerce, ils se croisent aussi en soirée. C'est les mêmes personnes. Hein. Donc, euh, franchement, moi, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une école de commerce pour euh, Se constituer un réseau. réseau. Mmh. Ouais.
0: Et comment vous l'avez construit, vous, votre propre réseau
1: alors, en commençant par un cabinet de chasse de tête, euh, je pense que c'est la meilleure chose pour se construire un réseau. Ouais. Vous parlez à une cinquantaine de personnes par jour parce que vous essayez de mettre les meilleurs candidats dans les meilleures entreprises. Donc, autant côté entreprise que côté candidat, euh, je ne sais pas, j'ai dû rencontrer euh, 500 personnes, quelque chose comme ça.
0: Et donc ça, ce sont des contacts que vous avez gardés, que vous nourrissez comme ça au quotidien
1: Totalement. Bah, D'ailleurs, euh, ma, ma première bosse est une de mes professeurs dans mon, dans mon école, donc euh,
0: D'accord ouais, Ah ouais Je ne chôme pas <rire> Ah ouais, là, c'est top C'est vraiment optimiser son réseau au maximum Et euh, <rire> le fait d'être chez The Family, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un game changer aussi pour vous
1: Ouais, alors moi, ça a tout changé parce que je n'arrivais pas à trouver d'associés. Euh, bon, alors, il y, y a un fameux mythe sur les associés où quand on en cherche un, on n'en trouve pas. Moi, puisque j'ai monté euh, mon entreprise il y a un an, donc euh, quand j'avais 23 ans... J'étais assez angoissée de monter ma boîte toute seule. Je me disais que j'allais n'allais pas y arriver, qu'il me manquait plein de compétences, euh, notamment sur le marketing et tout. Et, euh, et en fait, euh, bon bah, je traînais chez The Family depuis quelques années dans les conférences, dans leur, les, les écoles parallèles qu'ils ont montées comme euh, Lyon, etc. Et, euh, et en fait, de rencontrer Oussama, d'avoir une aide de toute cette équipe euh, au quotidien, mais moi, ça a changé ma boîte. Enfin, Ma boîte, elle est vraiment passée de 0 à 1, même si je suis pas encore à un. Euh, ça nous a vraiment aidé au quotidien j'ai la moindre question euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit je peux contacter quelqu'un. Il y a un expert sur chaque euh, verticale donc euh, il y a un expert en légal, un expert en acquisition, un expert euh, en finance. enfin c'est vraiment... Moi, ça, moi alors, ça, ça a changé euh, la vie de ma boîte, ça c'est sûr et certain. Le fait,
0: euh, fait d'être avec d'autres entrepreneurs, avec des experts et tout, c'est un environnement hyper positif pour vous et ça vous donne une énergie en fait que vous n'aviez pas forcément auparavant. Après, ce qui est normal, vous êtes quand même jeune, vous commencez un projet entrepreneurial, c'est le premier, euh, peut-être le premier d'une longue série, qui sait <rires> Mais en tout cas, je ça. peux <rire> comprendre en effet que euh, ça aide énormément et je crois que le côté euh, mental, mindset est hyper important dans un projet entrepreneurial.
1: Tellement, et euh, quand on monte sa boîte et qu'on est tout seul dans sa chambre, bah franchement, euh, moi j'ai fait ça sept mois, et puis après je me suis dit, mais je vais, je vais faire une déprime. Oui. Et pourtant, je suis passionnée par ce que je fais. J'adore l'éducation, j'adore voir les gens grandir, j'adore euh, le, le, le recrutement. Mais là, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, en fait. C'est impossible. Tu es, es tout seul, tu ne sais pas qui appeler. Euh, franchement, voilà, au début, c'est un, un peu tendu. Donc là, c'est vrai que d'être entouré de plein de personnes qui ont réussi ou qui sont en train de réussir, qui ont confiance en vous. Ça donne des, des good vibes, quoi.
0: Oui, c'est clair. Ça, c'est quelque chose que vous déconseillez, le fait de bosser comme ça, tout seul, dans son coin, dans sa chambre, dans son bureau, dans son petit espace
1: coworking Je pense que ça dépend de l'entreprise que vous montez. Euh... Moi, en fait, toute la partie recherche, il y a eu sept, sept mois quasiment de recherche sur le programme, sur la façon d'apprendre, sur comment on devient un bon commercial, etc., donc, toute cette partie, je ne trouve pas ça problématique qu'on la fasse tout seul dans son mmh, coin. Mmh. Euh, mais en revanche, euh, au moment de confronter, de confronter l'idée, d'aller chercher des clients et tout, franchement, ce n'est pas motivant d'être tout seul. Hein. Mmh. Euh, moi, en tout cas, je, je, re, je recommande l'expérience de familier à 200 Il y a d'autres incubateurs, d'autres accélérateurs qui existent. Et si ce n'est pas un incubateur, peut-être un coworking euh...
0: L'idée, c'est vraiment de se oui. faire entourer, en tout cas de ne pas rester seule. Alors, après l'école de commerce, donc vous décidez de voyager aux États-Unis. Est-ce que vous aviez un objectif
1: précis en allant là-bas Non, j'ai toujours été euh, hyper attirée par euh, les États-Unis. Euh, je, je, je compte y retourner euh, pour installer Iconoclast là-bas d'ici quelques, quelques temps. Ah, c'est vrai, vrai. d'accord. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que je sais pas, j'aime bien ce pays, j'ai l'impression que... Alors, j'adore la France aussi, je me, sens, je me sens très bien ici, mais j'aime bien aussi l'énergie des États-Unis, j'ai l'impression que tout est possible et, euh, et quand on se donne les moyens, donc bah, voilà, j'ai très envie d'y retourner en tout les cas. Ah
0: d'accord, donc ça c'est l'objectif, venir en France, faire vos armes, pour ensuite partir disrupter en fait euh, le marché de l'éducation là-bas. Exactement. Et vous avez appris quoi alors concrètement à New York
1: alors, c'est peut-être totalement stupide ce que je vais dire, mais j'avais l'impression d'être moins jugée sur le physique. J'ai l'impression que les gens, euh, peu importe euh, de quelle couleur ils étaient, peu importe s'ils si étaient grands, petits, etc., on les écoutait plus pour ce qu'ils avaient à dire qu'un un espèce de cliché filtre euh, mmh. de première impression. Oui. Donc moi, ça m'a ça fait euh, beaucoup de bien. Bon, j'ai appris l'anglais, évidemment. Euh, J'étais quelqu'un d'extrêmement de, timide. Alors, j'ai encore mes phases introverties timides. Mais pour le coup... Euh, on devait euh, pitcher des projets, etc., quasiment euh, une fois par semaine. Et ils nous balançaient comme ça devant l'estrade. Et euh, en fait, moi, ça m'a aidé à parler, euh, à parler, à plus m'exprimer devant des gens. Donc, ça, je pense que euh, arriver à parler en public, c'est quelque chose qu'on devrait un peu plus pratiquer, mais sans le sacraliser, comme si c'était euh, euh, un moment de honte ou un moment gênant, quoi. Ouais. Là, on avait le droit de se tromper. Euh, D'ailleurs, les projets qu'on présentait, c'était nos idées d'entreprise. Donc, c'était évident qu'on allait se tromper sur quelques points. Et voilà, de désacraliser le moment, d'essayer de raconter des histoires. Bon, bah, ça t'entraîne à pitié, ça t'entraîne à être à l'aise devant les autres. Et puisque voilà, tout le monde courage, c'était cool quoi.
0: Une super bonne expérience pour vous, visiblement.
1: Ah ouais, j'ai adoré. C'est quelque que chose que bien. vous
0: recommandez, ça, de partir aux États-Unis, euh, voilà, de peut-être quitter l'école, <rire> les études, faire un voyage, pourquoi pas aux States et revenir avec une idée, euh, voilà, à mettre
1: en place Ouais, franchement, le, de toutes les manières, le, le voyage et la découverte d'autres cultures, je pense que c'est hyper important. Ouais. Euh, bon, moi, j'ai choisi les, les États-Unis par opportunité, mais franchement, je pense que dans n'importe quel pays, c'est très bien d'aller voir ailleurs, de ne pas s'enfermer sur son cocon, sur ses habitudes. Euh, voilà, je pense que aux États-Unis, comme en Australie ou même plus proche, en Russie, ça peut être, ça peut être très cool d'aller voir ce qui se passe, quoi. En plus, ça nourrit, enfin, ça donne, ça donne des idées, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est très important, en fait, de voyager. Quand je parlais tout à l'heure, justement, euh, du regret, entre guillemets, hein, que j'ai d'avoir euh, passé quand même cinq ans de ma vie euh, <rire> à suivre euh, des études pour faire un master, bah, honnêtement, je pense que j'aurais beaucoup plus appris, grandi et j'aurais progressé plus rapidement en allant, justement, aux États-Unis. Parce que là, en cinq ans, à mon avis, on revient euh, totalement changé. Sans mmh. oublier, Marie, que les États-Unis, c'est génial pour l'équitation et le cheval. Oui, il y a des <rire> superbes espaces là-bas. Alors moi, je partage clair. la même passion que vous. J'adore le cheval. Hein. Ah,
1: j'adore. Voilà.
0: Donc oui, bon. euh, les États-Unis. Alors vous étiez à New York, pas très loin de la Pennsylvanie. Là-bas, c'est magnifique hein, pour faire de l'équitation.
1: Ouais, ben bah voilà, le nouveau rêve est en tête. Voilà, ouais, exactement.
0: Je vous donnerai le contact euh, tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, il y a quand même un phénomène, c'est que je me dis quand même, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui partent aux États-Unis et qui reviennent en France pour lancer un business. Qu'est-ce qui se passe en fait là-bas pour que les personnes prennent autant confiance en elles et reviennent avec l'idée de lancer euh, une start-up
1: Je pense que c'est le rêve américain. Hein. C'est hyper cliché ce que je viens de dire, c'est terrible, mais... Moi, j'avais vraiment l'impression que je pouvais devenir une star si, si je bossais pour, euh, pour devenir une star. Quoi. Mais je vous rassure, marie hein, moi aussi j'ai ce sentiment-là
0: quand je vais aux <rire> états unis hein. <rire> Le rêve américain, il est encore là, il est bien ancré. En fait, je pense que d'une certaine manière, on revient désinhibé. Euh, on a ouais, une autre personnalité. On a beaucoup plus confiance en soi. Une confiance qui pourrait paraître ici comme étant de l'arrogance. Alors que là-bas, c'est tout à fait normal, c'est bien, c'est quelque chose de positif. Et oui, comme vous dites, on a l'impression que everything is possible, en fait. À partir du moment où on travaille dur, euh, tout est possible.
1: Totalement. Et puis, euh, en fait, on nous aide à être nous-mêmes, j'ai l'impression. On est un petit peu moins jugés. Alors, euh, enfin, je veux dire, dans d'autres pays aussi, ça arrive. Moi, en tous les cas, je me sentais moins jugée. Et du coup, je me... Voilà, bah, désinhibé, c'est un bon mot, je pense, pour, mm -hmm. euh, pour décrire l'expérience qu'on est poussé à être nous-mêmes et euh, moi franchement ça m'a trop aidé à être moins introvertie quoi.
0: mais en tout cas une chose est sûre c'est que ça vous a donné euh, la motivation et la confiance pour revenir en France et lancer votre business puisque en 2018 euh, vous créez Iconoclasse alors expliquez-nous un petit peu quel est le concept
1: alors Iconoclasse c'est une école post-bac en un an qui forme des business développeurs donc l'idée c'est que c'est une école qui est à 60% basée sur la pratique donc, en gros, j'ai essayé de prendre toutes les choses que j'aimais en école de commerce et d'enlever toutes celles que j'aimais pas, ou en tous les cas, de les modifier. Plutôt cool. <rire> Plutôt cool. En tous les cas, voilà, ma perception de l'école, elle, euh, elle est ce qu'elle est, mais les, les élèves, euh, voilà, ça, ça correspond à un certain type de français en tous les cas. Donc, basé sur la pratique, on a une centaine de profs qui sont uniquement des professionnels. Donc, c'est euh, euh, des, des, des PDG d'entreprise, des directeurs commerciaux, des investisseurs, des DRH. Voilà, c'est que des personnes qui travaillent en ce moment. Donc ce qu'elle vous raconte, c'est up-to-date, enfin, c'est mm -hmm. dans l'air du temps. Euh, ensuite, on fait du développement personnel également. Donc euh, moi, je pense que c'est indispensable d'avoir euh, confiance en soi, d'apprendre à dire non, de, euh, voilà, de se sentir bien dans ses pompes, parce qu'un euh, commercial, mais tout être humain également, doit se sentir bien face à un client, parce que si vous-même, vous, vous, vous n'êtes pas à l'aise, c'est compliqué de mettre quelqu'un à l'aise. Euh, donc il y a ça, et surtout, en fait, on s'entraîne sur des cas des d'entreprise. Euh, la moitié de la journée. Donc, le matin, les directeurs commerciaux viennent présenter leurs produits et nous, l'après-midi, on s'entraîne vraiment à les vendre. Donc, c'est-à-dire que vous sortez de l'école, vous êtes opérationnel sur le métier. Vous êtes capable de vendre et vous êtes embauchable. Euh, la petite particularité, c'est qu'on est une école qui est embauchée ou remboursée. Donc, on garantit un CDI à la fin de la formation. Et sur la première promotion, on a eu 100% de, de taux d'embauche. Donc, euh, pour le moment, c'était... waouh, wow, félicitations, cool. Là, on, 100%, euh, c'est énorme Ouais, c'est cool. Bon, après, il n'y avait pas énormément d'élèves, hein, donc c'est plus facile quand on est sur un petit nombre d'élèves. Là, ils étaient 11. Ah oui, d'accord. Euh, euh, c'est un peu plus facile que sur des promos de c 500. C'est quand, quand même une belle les... performance,
0: hein, quoi qu'il arrive. <rire> en tout débit, cas, bien... le système, quand même, est super intéressant. C'est un élément très important à prendre en considération, c'est-à-dire que l'étudiant euh, se forme à l'école, mais ne paye pas, en fait, ses études jusqu'au moment où il décroche son CDI. Et là, du coup, forcément, hein, vu qu'il a un salaire, c'est beaucoup plus facile pour lui de payer.
1: Exactement, c'est la solution euh, qu'on a trouvée. Alors, c'est vraiment pas moi qui l'ai trouvée. Je me suis inspirée encore une fois des États-Unis. Mmh. Euh, c'est une solution qui s'appelle l'ISA aux États-Unis, où en fait vous commencez à payer votre école une fois que vous êtes embauché. Donc, c'est une super euh, méthode égalitaire parce que les personnes qui ont les moyens, bon bah c'est très bien, euh, elles viennent, elles ont les moyens. Les personnes qui n'ont pas les moyens de, de s'offrir une éducation d'excellence, elles peuvent commencer à payer en mensualité une fois qu'elles sont embauchées, en fonction de leur salaire. Donc la mensualité, elle est, elle est calculée en fonction de leur salaire et que vous payez tout de suite parce qu'on laisse l'opportunité de le faire si les gens ont les moyens et qu'ils n'ont pas envie de s'endetter, ou que vous payez en différé, c'est le même prix. Donc c'est à dire que vous n'êtes pas pénalisé comme le serait un crédit, en fait comme vous le seriez avec un crédit, par un taux d'intérêt, juste voilà sous prétexte, sous prétexte que vous n'ayez pas les moyens.
0: Mmh, c'est un très bon système. Alors quelle est la différence avec l'école 42 de Xavier Niel qui est elle gratuite pour le coup?
1: Ouais, alors euh, moi j'aurais rêvé de faire une école gratuite. Malheureusement, je suis pas euh, millionnaire ni milliardaire encore.
0: C'est ça la euh, différence.
1: <rire> c'est ça la différence. Je pense que euh, Xavier Niel, il a, il a fait, une... enfin il a créé une, une école magnifique. Et nous, quand on nous appelle euh, le 42 de la vente, je suis trop contente. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Donc euh, voilà, je pense que la différence, c'est simplement que. Moi, je n'ai clairement pas les moyens de la proposer gratuite, mais si un jour je peux le faire, pourquoi pas
0: Vous l'avez jamais proposé à Xavier Niel pour investir justement et vous aider à passer à l'étape vais... supérieure
1: Je commence ma levée de fonds bientôt, donc j'irai très probablement le voir.
0: <rire> <rire> ok. Alors donc, vous, vous formez des étudiants à devenir business développeur. Et pourquoi uniquement business développeur Est-ce que c'est la demande que vous avez identifiée
1: alors, en fait, le métier de commercial, parce que c'est ce qu'est un business développeur globalement, c'est un métier qui est en pénurie quasi, quasiment autant que les développeurs. Parce qu'en fait, là, on a plein d'entreprises tech qui se montent. Donc, euh, pour créer une entreprise tech, vous avez besoin de développeurs. Mais ensuite, une fois que vous avez un beau produit, il faut aller le vendre. Et si vous le vendez pas, bon, bah, votre entreprise, elle crache concrètement. Donc, euh, moi, j'ai décidé de d'être de, à fond sur ce métier-là parce que c'est un métier en pénurie et parce que c'est un métier qu'en fait, on apprend en le pratiquant. Donc, ça allait hyper bien avec le concept de l'école. Comme l'école de, de Xavier Niel, l'école 42, on pratique pour devenir développeur, donc codeur. Bah, nous, on pratique la vente. Donc, on prend son téléphone, on va faire du porte-à-porte, -porte, on, on fait du support client, etc. Enfin, On fait plein, plein de choses, euh, mais en le pratiquant. Et voilà, c'est un, un métier qui s'y prêtait bien, quoi.
0: En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez une spécificité. Vous n'avez pas décidé d'ouvrir une école pour former dans un domaine assez large. Prenons l'exemple du marketing, de la communication, un truc assez large. Là, c'est vraiment un métier en particulier.
1: Ouais, et puis je pense que ça, les écoles de commerce, elles, elles essaient déjà de le faire. Voilà, donc je ne vais pas... Je vais pas essayer de faire exactement la même chose. En revanche, il y a très peu d'écoles de commerce qui vous donnent des cours de négociation, euh, qui vous donnent, qui vous expliquent comment aller chercher un client, qui vous expliquent comment répondre quand on vous dit que c'est trop cher ou que, que, ou que je n'ai pas le temps. Et en fait, bah, la vente, c'est, c'est, c'est tellement dans nos vies que moi, ça limite, ça m'étonne, en fait, que ce soit pas quelque chose d'obligatoire, Moi, c'est quelque chose que
0: je répète régulièrement. Selon moi, il est indispensable aujourd'hui d'apprendre à vendre. Quoi qu'il arrive, que l'on soit freelance, salarié, étudiant, à un moment donné, on sera amené à vendre, que ce soit nos produits, nos services, nous-mêmes, hein, pour un entretien d'embauche. Oui, hum. tout à fait. Donc, la vente, ouais, c'est essentiel. Alors, vous, Marie, vous dites que vous aidez vos étudiants à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous voyez
1: ah Oui, c'est
0: bien sûr. <rire> bien sûr. Mais est-ce que pour devenir la meilleure version de, de nous-mêmes, il faut obligatoirement devenir business
1: développeur <rire> non, alors ce c'est pas, pas vraiment ce que je prône parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout faites pour ça et ça me va très bien. Euh, nous, nous c'est plutôt au niveau de la pédagogie où on pousse les personnes dans ce qu'elles ont de meilleur en elles-mêmes et c'est plutôt ça que j'essaie de, de faire entendre avec cette phrase. Notamment avec Donc,
0: les cours de développement personnel
1: Exactement, ils ont des cours d'improvisation, des cours de théâtre, euh, des cours de prise de parole, des cours d'hypnose, euh, des cours de respiration, enfin en fait plein de choses pour qu'ils se sentent bien dans leur pompe. Quoi. Et, euh, et nous, on essaie en tous les cas de se dire que s'ils en ont le potentiel, eh ben, il faut leur donner tous les outils pour qu'ils exploitent leur potentiel. C'est ça.
0: Très bien, je suis plutôt d'accord avec ça. Bah, du coup, Marie, moi je vous autorise à diffuser le Manal Show dans vos cours. <rire> ok, avec plaisir <rire> Alors, vous, vous avez choisi un marché de niche qui est l'éducation. Il faut savoir que le business de l'éducation et de la formation est en plein essor ces dernières années. Le potentiel de croissance de ce marché est absolument énorme. Le fait que la disruption comme ça de l'éducation euh, arrive aussi euh, fortement par des entrepreneurs comme vous, par exemple, eh est-ce que ça signifie que finalement, c'est la fin du système scolaire comme on l'entend aujourd'hui C'est la faillite du système scolaire
1: actuel euh, bah, franchement, peut-être, hein, mais ça leur ferait pas de mal parce qu'ils se réinventeraient. Et euh, d'ailleurs, on le voit, là, les, les écoles de commerce, euh, moi, je me fais contacter super souvent par euh, des directeurs euh, d'écoles de commerce très connus.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces directeurs
1: bah, Alors, ils aiment bien savoir pourquoi je fais ça, euh, pourquoi, enfin, euh, qu'est-ce qui est vraiment différenciant dans notre pédagogie et tout. Et moi, j'adore échanger avec eux parce que ça prouve qu'ils se posent les bonnes questions et que, donc, le monde est en train de changer. Donc, euh, même, euh, même si je dis que j'essaie de... De, de proposer une autre solution. Je trouve ça top que les directeurs d'école se posent ces questions, qu'ils essaient de changer, qu'ils essaient d'améliorer. Et euh, donc, je, en tous les cas, je pense que le modèle actuel où on est sur un bac plus 5, euh, sinon, euh, tu n'y arriveras pas et tout, c est, c est, mais ça, ça va crever. Enfin, Moi, le diplôme, j'y crois plus du tout. Euh, c'est un système euh, qui est
0: révolu. Euh,
1: oui, je pense que c'est révolu. Et l'éducation, pourquoi on y touche maintenant J'ai l'impression que c'est un peu au même moment que la banque. Ou avant, on n'osait pas trop toucher euh, les grosses institutions euh, qui étaient là, voilà, depuis des années, qui qui, qui paraissent impénétrables. Mm. Euh, et l'éducation, je trouve que c'est un peu pareil que la banque. Et la banque, il y a eu un pareil une explosion là de euh, des entreprises. Moi, je me souviens qu'au début, quand je disais je veux monter une école, je n'osais limite pas le dire parce que les gens se foutaient de ma gueule, quoi. Elle me disait mais. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton école Tu es complètement malade. Il y a des lobbies énormes. Euh, voilà. Et au Alors qu'en fait, prenais...
0: tout est possible, en effet. Alors, autre chose étonnante que j'ai vue, Marie, c'est qu'en plus, on vous sollicite pour animer des conférences dans les écoles de commerce. <rire> Donc là, le plateau est servi. Vous pouvez recruter tous les étudiants qui vous écoutent. C'est quand même incroyable.
1: Oui, c'était hyper drôle, ce moment-là. Euh, euh, j'ai dû. Euh, le thème de la conférence, c'était l'utopie du diplôme en sachant qu'il y avait euh, plusieurs directeurs euh, d'écoles de commerce dans la salle. C'était assez gênant au début.
0: <rire> ils le font en toute connaissance de cause Ils ont
1: compris un peu le truc qu'il y a derrière ou... Totalement. Alors, ils avaient totalement compris. Mais bon, je pense que... Et puis, ça les a fait, euh, ça les a fait rire. Et c'est bonne guerre. Je pense que si on s'échange mutuellement des conseils, c'est qu'on a un espèce de respect mutuel, que de toutes les manières, notre but est commun, à savoir euh, former des gens et, euh, et voilà, essayer de, de baisser le taux de chômage en France. Donc, ce n'est pas la grosse guerre entre euh, les nouvelles écoles et les écoles de commerce. Après, on essaie tous de tirer notre épingle, notre épingle du jeu. Et, et oui, euh, les données des conférences, c'est assez drôle.
0: Oui. Alors, Iconoclasse, un projet que vous avez lancé il n'y a pas si longtemps, en 2018, je le disais. Il faut combien d'argent au départ pour lancer un projet comme celui-là
1: Alors, euh, moi, je l'ai commencé avec zéro, puisque… Zéro euro. Le euh, après, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à vendre avant de faire quoi que ce soit. Donc euh, là, pour le moment, euh, on a eu le soutien de The Family, bien évidemment, puisque je suis dans leurs locaux, etc.
0: D'accord. Donc, donc, donc ça, au niveau logistique, il n'y a pas de souci, vous êtes chez The Family. Mais vous m'avez dit, j'ai commencé à vendre. Vendre quoi exactement
1: euh, Vendre euh, la scolarité. En fait, la première promotion, euh, je n'avais pas encore ce modèle de paiement différé. Donc, euh, l'école est à 5000 euros et euh, les élèves ont payé euh, leur école. Euh, voilà. Sur la première promotion, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ça nous a permis euh, de financer l'équipe euh, et euh, les coûts marketing.
0: D'accord, ok. Et vous avez rempli comment alors, cette première promotion Comment vous avez recruté vos étudiants
1: Alors, ça met euh, beaucoup de temps de devenir euh, une école euh, post-bac parce qu'on a en même temps les parents qu'on doit rassurer et en même temps les étudiants qu'il faut réussir à convaincre. Euh, donc, nous, on a fait beaucoup de réseaux sociaux sur la stratégie d'acquisition. On a fait également des euh, relations presse. Donc, ça, c'est la chose qui nous a le plus, le plus aidé euh, pour devenir crédible. Euh, parce que quand on fait un BFM ou un européen euh, bon, bah, après, on mmh. commence à nous dire qu'on est sérieuse, quoi. Donc, il y a eu ça. Et euh, moi, je vais beaucoup dans les lycées, euh, plutôt en banlieue, pour euh, rencontrer les étudiants. Je raconte euh, comment ça s'est passé la création d'Iconoclast, pourquoi je l'ai fait avec mes mots. Et euh, en général, bon, bah, voilà, je ne suis pas beaucoup plus vieille que des gens qui, qui sortent d'un lycée. Donc, ça parle assez bien. Donc, euh, ça a été nos, nos trois grands canaux d'acquisition.
0: D'accord. Alors, si j'ai bien compris, les frais importants au départ, c'est vraiment la communication, les relations publiques. Hein. Donc, pour pouvoir faire connaître le projet Iconoclas, l'école, mais avant d'intégrer les étudiants qui payent 5 000 euros, il faut bien financer cette partie communication. Donc, vous avez fait comment pour trouver l'argent
1: euh, bah en fait moi j'ai fait que du gratuit jusqu'à ce jusqu'à ce qu'on ait des élèves qui paient donc euh, je bossais toute seule euh, dessus je faisais tous les trucs et euh, j'essayais de trouver les contacts des journalistes euh, par-ci par là et en fait j'ai commencé à faire de la com euh, une fois que bah, typiquement aller dans des lycées c'est gratuit donc euh, bon bah je commençais par ça je commençais par faire euh, plein de publications Instagram beaucoup de posts sur LinkedIn et puis bon ça a commencé à se faire connaître et puis une fois que à un ou deux élèves qui ont déjà payé 5000 000 euros, ça fait déjà des fonds pour faire, pour faire de la communication et du marketing.
0: En quelque sorte, du porte-à-porte, -porte, du bouche-à-oreille, ce qu'on nous apprend pour être un bon vendeur aussi.
1: Exactement
0: <rire> Donc au départ, pas de levée de fonds
1: Non, pas de levée de fonds et là, on va entamer notre, notre première levée de fonds d'ici le mois de février.
0: En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir la manière dont vous avez commencé, à partir de combien de temps ça a vraiment pris À partir de combien de mois vous avez pu recruter vos premiers étudiants
1: mmh, Je dirais trois mois. Ah oui, donc c'est
0: assez rapide. Mmh,
1: mmh. Oui, à peu près trois mois. Mais... Le premier, alors, parce qu'après, euh, après, il faut réussir à monter à 11. J'ai fait 90 entretiens pour qu'on ait euh, 11 étudiants à la fin. Donc, il euh, y a des personnes qui changent d'avis. Il y a des personnes que nous, on ne pouvait pas prendre dans l'école parce qu'ils n'étaient pas, pas assez ambitieux, qu'ils n'étaient pas assez bosseurs ou qu'ils n'avaient pas vraiment le, les, 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 le mindset pour. Donc, euh, donc, en tous les cas, pour avoir 11 élèves, il y a un boulot derrière qui est monstrueux. Ce n'est pas euh, les 11 personnes qui postulent, on les prend et puis, et puis c'est parti. Il oui. y premier, a quand même une
0: sélection. Oui,
1: ouais, tout à fait. Le premier, il est venu euh, au bout de trois mois, le deuxième au bout de trois mois et demi, le quatrième au bout de quatre mois. Et ensuite, c'est allé beaucoup plus vite à partir du moment où on a eu un petit peu de budget. Euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, c'était euh, vraiment euh, à la main, quoi.
0: Il faut, les, les, faut aller les chercher un par un. Ah, et vraiment prendre le temps comme ça euh, de communiquer, d'aller les chercher, de les convaincre. Et justement, oui. comment vous avez fait pour convaincre des grands médias de parler de votre projet alors qu'il n'y avait encore rien de concret, en fait hein
1: Ouais. alors les grands médias, ils sont venus au moment où j'ai commencé à être chez The Family et euh, où donc on avait un lieu à leur présenter euh, parce que voilà, quand on n'a ni lieu, ni élève, ni marque, ni, ni équipe... Bon, oui. euh, On a beau être le meilleur vendeur du monde, c'est un, un petit peu compliqué. Donc, euh, moi, ma crédibilité, elle est venue euh, grâce à The Family. Ça, euh, parce que, voilà, ils ont eu des, des entrepreneurs qui réussissent euh, très bien chez eux. Donc, ça apporte une certaine crédibilité. Et le fait qu'on soit euh, dans l'enceinte de, euh, de leur bureau, puisqu'on a notre étage ici, bon, bah, euh, voilà. ça a commencé à prendre en tous les cas euh, à partir du moment où j'étais ici.
0: En tout cas, c'est ouais, clair que c'est important d'avoir son réseau, ne serait-ce que pour commencer, pour le petit booster du, dé, du début. Et sur quels critères, en fait, vous recrutez vos professeurs
1: Alors, nous, c on essaie de prendre des personnes euh, qui sont inspirantes. Euh, donc, à mon sens, c'est au sens de l'équipe. Des personnes qui ont déjà fait des choses euh, concrètes. Donc, euh, on, a, on a Tiller System, par exemple, qui est une boîte hyper reconnue dans la vente. Doctolib, c'est pareil. Ils ont des, des méthodes, en fait, qui sont tellement euh, solides techniquement qui peuvent se permettre d'enseigner. Et donc, ils acceptent euh, de
0: s'associer euh, naturellement à votre projet et en plus, euh, gratuitement
1: Gratuitement. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait un échange de bons procédés. Ils recrutent les commerciaux qu'il leur manque euh, dans, dans mon école et eux bah, viennent donner une heure ou trois heures, une à trois heures de leur temps euh, pour enseigner. Donc... Euh, les entreprises re, recrutent leurs pépites, entre guillemets, elles repèrent exactement qui elles ont envie d'embaucher. Et les étudiants euh, repèrent, enfin déjà apprennent, et ensuite repèrent directement les entreprises dans lesquelles ils ont envie d'aller.
0: Je pense qu'il y a énormément d'opportunités, du coup, qui, qui s'offrent à vous aujourd'hui. Euh, vous êtes euh, au tout début de votre projet, hein, euh, Iconoclast. Ça fait quoi euh, Même pas un an et demi, c'est ça Que mmh -mm. vous l'avez lancé. Donc j'imagine que ça demande énormément de temps, d'énergie, de travail. À quoi ressemble votre journée type
1: alors, ma journée type, euh, elle ressemble à du boulot, du boulot, du boulot, du boulot, du boulot, du boulot et un peu de sport à la fin de journée. D'accord, <rire> donc
0: beaucoup de work, 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 work comme dirait ouais. une certaine Rihanna. Ouais. <rire> ok.
1: Mais alors, franchement, je suis tellement passionnée par ce que je fais que je ne vois, je vois pas les heures passées. Je veux dire, j'ai envie de bosser euh, le samedi, le dimanche, je n'arrive pas à fermer mon ordinateur. Euh, C'est devenu euh, une vraie addiction, quoi. Vous travaillez voilà.
0: tout le temps, 7 jours sur 7.
1: Ouais. 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 <rire> Vous le dites Après, un peu timidement. <rire> <rire> Ah oui, parce que c'est un petit peu gênant, mais euh, mais enfin c'est vrai que j'adore. Et puis, quand je travaille pas, je pense au travail. Alors après, euh, j'ai aussi une fille de famille, j'ai euh, un mec, des, des amis, etc. Mais franchement, c'est tellement prenant. Hein, et je pense que tous les entrepreneurs peuvent, peuvent dire la même chose. Euh, faut réussir à trouver un équilibre quand même, parce qu'on finit sûrement d'écouter à un moment de, de travailler autant. Mais euh, là, pour le moment, je ressens pas le besoin et la boîte, elle est… Elle est en train de se construire. Elle a besoin que beaucoup de personnes travaillent dessus. Donc, je pense que pour le moment, je fais comme ça. Et puis, quand je pourrai chiller, comme on dit, je le ferai.
0: Mais en tout cas, il faut être prêt à faire des sacrifices et à travailler énormément au lancement d'une start-up. Ça, c'est clair. Ça ne va pas se faire tout seul. Et vous vous levez à quelle heure le matin Vous vous couchez à quelle heure le soir Quels sont un peu vos horaires, justement
1: Alors, moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Euh, enfin, de, au moins 7 heures. Oh, moins, ça va, c'est
0: pas tant que ça, ça va, c'est la <rire> moyenne quoi.
1: Non, mais c'est vrai que j'entends plein de personnes à raconter sur les podcasts qu'elles dorment 4 heures et tout. Bon, ouais, moi, mais en général,
0: dire... c'est pas vrai ce qu'on vous raconte dans les podcasts. Faut arrêter hein. parce qu'en ouais. off, on n'a pas du tout les mêmes informations. Hein.
1: <rire> ça,
0: c'est pour enfin... se donner une bonne image, vous voyez, ouais, l'entrepreneur ouais. hard work, tout ça. Euh... Ouais, non, 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 il y en a beaucoup euh... qui, qui dorment beaucoup justement et qui font pas grand chose. <rire>
1: clair, bon, franchement, j'adore dormir. Donc, euh, je me lève aux environs de 7-8 heures. Euh, j'écoute de la musique euh, je prends le métro je vais au travail je travaille toute la journée j'aime pas trop prendre des postes déj parce que moi j'ai du mal à me concentrer donc une fois que je suis dedans je suis partie mais voilà faut pas faut... j'essaie de pas trop faire de pause pendant la journée et puis ensuite je pars entre 19h et 20h et puis je vais au sport et puis euh, voilà ensuite je, me... je cuisine et euh... Et au lit, à minuit. Vous êtes dans le flow là. Là, vraiment, vous êtes un euh, flow, dans, exactement. Voilà,
0: <rire> dans la période où euh, il voilà, faut se donner à fond. Ouais. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour vous Vous voyez où dans cinq ans
1: Alors, dans cinq ans, je me vois avec euh, trois ou quatre iconoclastes. Ah oui euh, je, me vois avec, euh, je me vois en phase d'être américaine. Euh, je me vois potentiellement enceinte. Euh, J'aimerais bien avoir euh, des enfants avant, avant 30 ans, même si ce n'est pas euh, un, une barrière et tout 30 ans. Mais là, je sens que j'ai très envie d'avoir des enfants. Donc euh, voilà, euh, je me vois avec de l'argent parce que j'adore l'argent. Et euh, on, parfois, euh, on a un peu honte de le dire, mais moi, c'est tellement important pour ma liberté et tout que j'ai très envie de devenir riche.
0: Et alors, combien euh, d'argent
1: Combien d'argent Alors moi, je me suis dit que je commençais à un peu lâcher le pied aux alentours de, entre 5 et 10 millions.
0: C'est pas voilà. mal, 5 et 10 millions.
1: <rire> c'est totalement un chiffre déraisonné puisque, en général, quand on arrive à ce chiffre, on en veut toujours plus et on est incapable de, de se structurer. Mais, euh, mais voilà, pour le moment, en tous les cas, je me dis que c'est le, le milestone, et puis on verra où j'en serai quand je. De toute façon,
0: c'est quand, quand on a un objectif précis et chiffré qu'on arrive à l'atteindre. En général, c'est comme ouais. ça que ça se passe. Hein. Mais <rire> j'ai l'impression que vous êtes plutôt à l'aise, justement, avec la question de l'argent
1: euh, ouais, je suis totalement à l'aise. Je vois pas pourquoi on aurait à complexer de ça. Euh, moi, franchement, je donne beaucoup de mon temps euh, pour les autres et j'adore le faire. Mais euh, du coup, je, si j'ai envie aussi de, de prendre soin de moi, de mes proches, euh, de mes passions, de m'épanouir, de faire ce que je veux, et eh ben, je trouve que c'est important en fait de pouvoir le faire.
0: C'est super, hein. euh, ça fait plaisir en tout cas à entendre parce que oui, c'est assez rare en France hein, pour le souligner. Mais en tout cas, oui, c'est clair, tout travail mérite salaire et c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on n'a pas le droit de gagner sa vie, n'est-ce pas
1: C'est clair, surtout quand qu enfin, je pense que tous les entrepreneurs seront d'accord avec moi, mais on bosse tellement à fond, c'est tellement stressant, on est tellement seul et tout qu'à un moment, il faut bien aussi qu'il y ait des récompenses. Donc moi, je ne le fais pas que pour l'argent, mais si ça peut être un moyen de gagner sa vie correctement, ce serait, ce serait top.
0: Et vous vous payez combien aujourd'hui
1: alors là, je commence tout juste à me payer, donc je me suis mis à 2000 euros par mois et on verra euh, au fil du temps. Pour le moment, ça me permet au moins de payer mon loyer, de pouvoir aller au restaurant. De pouvoir oui, les choses euh, basiques. Des choses basiques et puis euh, et, euh, les, les trois quarts de mes employés sont mieux payés que moi, mais ça ne me pose aucun problème. Euh, je préfère avoir une bonne équipe pour le moment que de, que, voilà, que de me payer correctement.
0: Donc... Euh... Finalement, dans 5 ans, donc, euh, on va dire 10 millions, c'est ça Dans un Allez. ranch aux états unis
1: <rire> Très bien, on s'y retrouvera, je vous inviterai.
0: Oui, alors là, avec grand plaisir, je viendrai vous voir. Euh, un enfant, c'est ça aussi
1: Oui, j'aimerais Et bien, plein ouais.
0: d'iconoclastes partout.
1: Oui, plein d'élèves, euh, plein de commerciaux, plein de bizdevs euh, qui ont réussi, qui sont heureux, qui se sentent bien dans leur, dans leur basket, euh, oui. En tout Merci cas, je plaisir. vous
0: le souhaite de tout cœur, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin J'écoute France Inter. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: La méditation au quotidien.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Grignoter entre les repas, bon, je mange 6-7 fois par jour, c'est terrible.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: La panthère noire.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: D'être stérile, je pense. Ou d'être pauvre.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré euh,
1: Le Loot Wall Street. Je dirais.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: le, euh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
0: Qu'est-ce qui pourrait vous mettre dans une colère noire
1: Le manque d'écoute.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une
1: folie euh, Que le diplôme va disparaître.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous Dans des livres. Il semblerait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc, quelles sont les 5 personnes que vous côtoyez le plus dans votre entourage
1: Alors, euh, bah, je dirais évidemment euh, mon... Je dirais la directrice de l'école d'Iconoclasse, je dirais ma sœur et euh, je dirais mes deux meilleures copines. Pour vous,
0: quelle personne incarne le mieux le mot réussite euh, Nelson Mandela. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité La folie. Et selon vous, quel est votre plus
1: grand défaut Le fait de vouloir que, que tout soit parfait. On appelle ça perfectionniste, il me semble. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir je remercie la Terre pour tout ce qui s'est passé dans ma journée. Je suis grateful. <rire> Merci beaucoup, Marie,
0: d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, mais dites-moi, c'est vrai ça Vous écoutez vraiment France
1: Inter le matin Ouais, mais alors, ce n'est pas moi qui décide, hein, malheureusement. Ah, Je me disais bien,
0: alors c'est qui Qui vous impose ça
1: mon mec <rire> Et alors
0: est-ce qu'on apprend des choses en écoutant France Inter
1: Ouais franchement quand on n'a pas Nécessairement le temps d'écouter les news euh, Ou de lire les news la journée C'est euh, un condensé d'informations qui est assez pratique Le matin, je okay. ne crache pas dessus on va dire
0: <rire> <rire> D'accord je comprends très bien En tout cas merci encore Marie C'était vraiment super programme. intéressant De parler avec vous, j'ai adoré découvrir Votre projet euh, plus en détail Et d'ailleurs si on veut en savoir davantage sur vous Et sur ce que vous faites, où peut-on vous
1: retrouver Sur euh, LinkedIn principalement. Allemand, euh, au nom de Marie Taquet. Très bien. Et sur le site d'iconoclasse Sur le site d'iconoclasse bien entendu, euh, sur, pour toutes les informations euh, concernant Iconoclasse. Ouais. Bah Écoutez-moi, je partage toutes les références sur
0: le site lemanalshow.com. Merci encore Marie Taquet. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup également. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Marie Taquet. Conseil numéro 1, briser la solitude de l'entrepreneur. Travailler seul a ses avantages et ses inconvénients. La solitude de l'entrepreneur est une vraie problématique qui est malheureusement sous-estimée, alors qu'elle peut être la cause de beaucoup de stress, d'anxiété et de manque de confiance en soi. La solitude peut provoquer une détresse psychologique énorme dont il est difficile de s'extirper. L'image qu'on se fait du quotidien d'un entrepreneur est bien souvent édulcorée. En réalité, les journées ressemblent plutôt à de longues sessions de travail devant un écran d'ordinateur. C'est beaucoup moins glamour que ce qu'on vous vend dans certains podcasts ou vidéos YouTube, je vous l'accorde. Mais il faut beaucoup de persévérance et de résilience pour espérer avoir un jour le train de vie de Xavier Niel ou Jeff Bezos. Une chose est sûre, l'environnement dans lequel vous évoluez impacte énormément votre état d'esprit, vos performances et votre motivation. Donc ne restez pas seul dans votre coin. Sortez, entourez-vous de personnes qui sont dans la même démarche que vous, échangez avec elles, partagez vos idées, entretenez vos relations sociales. Ça va vraiment vous mettre dans une bonne énergie, une énergie positive qui va stimuler votre cerveau et vous aurez de bien meilleurs résultats. Conseil numéro 2, activez votre réseau. La grande force de Marie Taquet est sa capacité à fédérer des personnes autour de ses projets. C'est vraiment une très grande qualité, surtout pour un entrepreneur qui a de grandes ambitions. Grâce à son sens du relationnel et surtout grâce à son audace, elle a réussi à constituer une équipe de formateurs, coachs et intervenants de haut niveau, avec des experts reconnus dans leur domaine, qui acceptent de donner de leur temps et de partager leurs conseils, tout ça de manière totalement gratuite. C'est une véritable aubaine, pour une école qui vient d'ouvrir ses portes. La grande leçon que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut oser demander ce dont on a besoin. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la majorité des gens sont prêts à nous aider. Donc n'hésitez pas à activer votre réseau pour vous entourer de personnes de confiance et progresser plus rapidement. Et enfin, conseil numéro 3, gardez à l'esprit que le diplôme n'est pas une fin en soi. Nous avons eu une conversation très honnête avec Marie concernant le diplôme, qui est perçu comme étant le Saint Graal pour de nombreuses personnes, alors que la réalité du monde du travail nous pousse à remettre en question ce système qui n'a pas évolué depuis des décennies. Plusieurs problématiques ont été soulevées. Les enseignements qui sont devenus pour la plupart obsolètes, la durée des études qui se comptent en plusieurs années, les méthodes de sélection des grandes écoles, les coûts très élevés qui peuvent atteindre des sommes astronomiques, bref. Il est temps de changer notre vision des choses et d'arrêter de voir le diplôme comme l'objectif ultime à atteindre pour réussir sa vie. Au lieu de penser au diplôme, réfléchissez plutôt à votre projet de vie, autrement dit à la manière dont vous souhaitez vivre votre vie, l'environnement, les personnes qui vous entourent, les valeurs qui vous animent. C'est en fonction de ça que vous devez faire des choix et prendre des décisions. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé parce que ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Le Manal Show est présent sur toutes les plateformes d'écoute donc vous n'aurez aucun problème à me trouver, alors je compte sur vous si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le manalshow.com pour rejoindre gratuitement le club privé et recevoir ainsi tous les contenus exclusifs que je réalise pour vous chaque semaine. Je vous envoie précisément deux mails privés par semaine dans lesquels je partage des choses un peu plus personnelles et les étapes clés de mon parcours dans le but évidemment de vous apporter toujours plus de valeur ajoutée C'est aussi sur le manalshow.com que vous trouverez toutes les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines, comme apprendre à mieux gérer votre temps pour devenir plus efficace ou encore lancer votre propre podcast avec une qualité professionnelle. Vous êtes déjà nombreux à rejoindre ces masterclass et à me dire à quel point vous appréciez le côté ultra concret des enseignements que je partage avec vous, et eh bien c'est exactement mon objectif, puisque j'ai choisi de partager avec vous toutes les connaissances que j'ai acquises en dehors du système scolaire, et que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur lemanalshow.com slash school. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao